0: hr-info Himmel und Erde Heute mit Lothar bauer Schönen guten Morgen. Heute am zweiten Advent, da kümmern wir uns unter anderem um das Licht. Denn die kargen, dunklen Zeiten dieser Wochen, die sind ja in unseren Breiten seit Jahrtausenden geprägt von religiösen Lichtritualen. Natürlich dem Advent, wenn an jedem Sonntag eine weitere Kerze angezündet wird. Bis Weihnachten, der Geburt Jesu, dem Licht der Welt. Und auch im Judentum gibt es in diesen Tagen mit dem Chanukka-Fest ein uraltes Lichtritual. Wir lernen heute einen evangelischen Pfarrer kennen, der als Sonnenaufgangsreporter in den sozialen Medien von sich reden macht. Und wir schauen, wie der vielfach ausgezeichnete Lichtdesigner Herbert Zibulska Kirchen ins rechte Licht setzt. So. Zunächst aber ein Blick in die evangelische Kirche in Deutschland, denn da herrscht Krisenstimmung. Nach dem Rücktritt der EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus vor drei Wochen gab es Diskussionsbedarf. Vor allem wurde das Wie des Rücktritts und das Handling der Angelegenheit durch EKD-Verantwortliche kritisiert. Kurz vor dem Rücktritt war die damals tagende EKD-Synode wegen des ersten Bahnstreiks unterbrochen worden. Am vergangenen Dienstag bei der digitalen Fortsetzung der Synode kochten die Emotionen dann hoch. Nela Fichtner berichtet.
1: Die Synodalen zeigten sich nachhaltig betroffen von Annette Kurschus Rücktritt als EKD-Ratsvorsitzende und Präses der Westfälischen Landeskirche. Sie kritisierten die intransparente Krisenkommunikation, nachdem mutmaßlich Betroffene einer Zeitung gegenüber angegeben hatten, Kurschus habe von sexuellen Übergriffen eines Kirchenmitarbeiters in den 1990er Jahren gewusst und nichts unternommen. Annette Kurschus, die damals Pfarrerin einer Nachbargemeinde war, wies die Vorwürfe vor der Ulmer Synode entschieden zurück. Dennoch stellten sich ihre Ratskolleginnen und Kollegen nicht öffentlich hinter sie. Nachträglich betonte Präses anna
2: Nicole Heinrich. Als Synodenpräsidium haben wir großen Respekt vor dem Rücktritt von Annette Kurschus. Das Zusammenwirken der Leitungsorgane der EKD wurde im Nachgang als hart oder empathielos kritisiert. Ich bedauere es, wenn der Eindruck entstanden ist, die Synode, der Rat der EKD oder ich selbst haben sich unzureichend solidarisch mit Annette Kurschus gezeigt.
1: Auch die amtierende Ratsvorsitzende Kirsten Fers stellte fest, dass die Kommunikation nicht funktioniert habe. Mehrere synodale beklagten von den Vorwürfen gegen Kurschus in Ulm überrumpelt worden zu sein. Sie wollten wissen, wer wann was gewusst habe. Andere betonten, Juristen hätten zum Schweigen geraten, um die Ermittlungen nicht zu behindern. Die Situation sei schwer zu beurteilen gewesen, sagte die badische Landesbischöfin Heike Springhardt. Dennoch habe sie beobachtet,
3: wie verführerisch es ist, Eindeutigkeit herzustellen. Ich habe als einigermaßen Außenstehende einen Strudel erlebt, der irgendwann nicht mehr aufzuhalten war. So dass auch ich glaube, es war am Montag vermutlich unvermeidbar und alternativlos, dass Annette Kurschus zurückgetreten ist, dass sie da so ungebremst von uns allen ungebremst reingerauscht ist, das erschüttert mich nachhaltig.
1: Einig waren sich die Synodalen darin, dass es nun intensiver Gespräche auf allen Ebenen der evangelischen Kirche bedarf, um
0: die Geschehnisse aufzuarbeiten. Klärungsbedarf in der EKD. Der Umgang mit dem Rücktritt der EKD-Ratsvorsitzenden den Kurschuss soll aufgearbeitet werden. Am vergangenen Donnerstag haben Jüdinnen und Juden in aller Welt mit den achttägigen Chanukka-Feierlichkeiten begonnen. Dazu gehört sowohl im häuslichen Rahmen wie auch in der Synagoge der Chanukka-Leuchter, an dem an jeden Tag ein weiteres Licht entzündet wird. Fast so wie am Adventskranz, aber der Hintergrund ist natürlich ein anderer. Das Lichtritual im Judentum erinnert an ein Lichtwunder vor mehr als 2000 Jahren bei der Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels. Damals fand man in den Nachkriegswirren jener Tage nur ein kleines Fässchen Öl, um das Licht im Tempel zu entzünden. Das kleine Fläschchen Lampenöl reichte an sich nur für eine Nacht aber am Ende brannte es acht Tage lang, so lange bis neues Öl bereitet war. Deshalb wird Chanuka acht Tage lang gefeiert, in manchen hessischen Städten auch öffentlich mit einem Kerzen anzünden. Und gerade in diesem Jahr erleben viele Jüdinnen und Juden diese Lichtsymbolik als besonders sprechend. Alicia Lindhoff berichtet.
2: Verstecken wollen Sie sich nicht, sagt Henrik Friedmann. Er ist Vorstand der jüdischen Gemeinde in Offenbach. Am Abend des 14. Dezember soll wie in den vergangenen Jahren Hanukka gefeiert werden. Und zwar mitten in der Innenstadt. Mit einem großen Hanukkah-Leuchter vor dem Rathaus. Alle Offenbacherinnen und Offenbacher sind eingeladen.
4: Wir feiern genauso wie die Jahre zuvor. Mit Lichterzünden. Wir werden auch öffentlich Lichterzünden wieder. Und das wird in ganz Deutschland wieder passieren. Eigentlich in der ganzen Welt. Wenn wir das aufgeben würden, würde ich sagen, hätten die anderen gewonnen.
2: Sicherheitsbedenken gibt es, natürlich. Aber das ist für Henrik Friedmann nichts
4: Neues. Ja, mit dem 7. Oktober hat sich das Ganze verstärkt. Aber die Bedenken sind immer da. Morddrohungen oder ähnliche Drohungen, Gott sei Dank, in Offenbach. Keine äh, gibt es Beschimpfungen. Ja, die gibt es. Aber die gab es auch in den Jahren zuvor.
2: Für ihn kein Grund, sich einschüchtern zu lassen. Hanukkah hat aus seiner Sicht große Bedeutung für Jüdinnen und Juden in aller Welt. Erinnert wird an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem vor mehr als 2000 Jahren.
4: Chanukka ist ein Zeichen dafür, dass wir schon seit Jahrtausenden bedroht sind. Was Chanukka erinnert an die Zerstörung des zweiten Tempels, erinnert aber auch, dass es immer Hoffnung gibt. Es gibt immer Hoffnung und es gibt immer weiter.
2: Auch andere jüdische Gemeinden in Hessen halten an den Plänen für die öffentlichen Feiern fest etwa in Gießen. Die größte gibt es am heutigen Sonntag in Frankfurt. Nach Einbruch der Dunkelheit wird dort ein mehrere Meter hoher Chanukka-Leuchter vor der alten Oper gezündet. Angekündigt haben sich auch hochrangige Politiker aus Stadt und Land. Das gemeinsame Feiern hilft vielen, mit der Trauer, der Sorge und der Wut der vergangenen Wochen umzugehen. In Wiesbaden hat die Gemeinde in diesem Jahr zwei Chanukka-Leuchter. Einen davon zünden sie für die verbliebenen Geiseln der Hamas. Thorsten Schmermund ist Mitglied der jüdischen Gemeinde in Marburg. Er feiert zu Hause mit seiner Familie. Und hat in diesem Jahr zu Chanukka einen großen Wunsch. Äh,
3: endlich wieder zum Frieden zu kommen. Nicht nur bei uns hier auf den Straßen, dass der Antisemitismus verschwindet, sondern eben auch für den Frieden im Nahen Osten, dass da der Konflikt beendet wird und, und die Leute nicht länger leiden müssen auf allen Seiten.
0: Die dunkle Jahreszeit ist ja nicht zufällig eine Zeit des aufmerksamen Umgangs mit dem Licht. Der Advent und auch Chanukka feiern das kostbare Licht, das immer von der Dunkelheit bedroht ist. Licht ist Leben und so sind alle Lichtrituale auch Erinnerungen an die Kostbarkeit des Lebens oder auch an den Sieg des Lebens über die Dunkelheit wenn man an die großen Osterfeuer im Frühjahr denkt. Einen eigenen, sehr existenziellen Zugang zum Licht hat Martin Vorländer entdeckt. Er ist evangelischer Pfarrer und nennt sich selbst Sonnenaufgangsreporter. Denn für seine zahlreichen Follower in den sozialen Netzwerken bei Instagram, Facebook oder YouTube steht er selbst jetzt im kalten Winter frühmorgens auf, nimmt seinen Hund an die Leine und bringt den Sonnenaufgang per Video ins Haus, immer verbunden mit einem Gruß und einem kleinen Lied oder Gedicht. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat ihn gefragt, warum er das macht und wie er dazu gekommen ist.
5: Also das kam dazu am Beginn des ersten Lockdown. Das war der 23. März 2020, ein Montag. Und ich hatte schlecht geschlafen, denn wie viele hat mich die Situation bedrückt und war früh draußen mit meiner Hundedame. Und in diesem Moment ging die Sonne auf. Und das hat mir... Aufwärtskraft gegeben in dieser Situation und mir fielen viele Bibelworte ein oder auch Lieder als Pfarrer, die von der Sonne handeln und von dem Sonnenaufgang und genau, da kam mir das in den Kopf und dann habe ich spontan den Sonnenaufgang aufgenommen mit einem Liedvers verbunden und gepostet und sofort haben viele darauf reagiert.
6: Und dann haben sie gedacht, das könnte ich eigentlich nochmal machen. Ja. <lacht> sind am nächsten Morgen gleich wieder los, oder wie war das? Ja. Inzwischen sind es ja hunderte Mal, also ich weiß nicht, wie, wie viele hundert Videos Sie gemacht haben. Ich habe es jetzt auch nicht
5: gezählt. Ich habe es wirklich eineinhalb Jahre lang nicht ganz, also ich habe ja auch Urlaub gemacht, aber doch ziemlich jeden ja. Morgen gemacht. Also, also weit
6: über 400 oder so.
5: Weit, so. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, und das verschiebt sich ja auch, wie man dann feststellt. Also der Sonnenaufgang. Der Sonnenaufgang. Also ich lebte dann mit der Sonne und es war dann irgendwann doch irgendwie 5.15 Uhr, dass sie aufgeht. Sprich, ich musste irgendwie um 4.30 Uhr aufstehen, um einigermaßen videopräsentabel zu sein. Aber das hat mir wirklich durchgeholfen durch diese Zeit, weil es hat mir so einen Rhythmus gegeben, auch irgendwie morgendlich so ein Ziel. Und ja, der Sonnenaufgang hatte sehr viel Kraft die ich in dieser
6: Lockdown-Ausnahmesituation, durch die wir alle hindurch sind, gebraucht habe. Sie haben eben gesagt, also die Sonne ging auf an diesem ersten mhm. Tag des Lockdowns und hat sie irgendwie getroffen, innerlich getroffen. Was war das, was sie getroffen hat? Was bedeutet der Sonnenaufgang für Sie? Die Welt, die
5: Erde dreht sich weiter. Das war das erste Gefühl. Also es war für mich einfach eine Situation, die ich so noch nicht erlebt hatte, dass das ganze Land runtergefahren wird und ähm, dass wir so von einem Virus bedroht sind. Und da war es so dieses Zeichen und die Sonne geht doch auf. Also jetzt, es ist alles ernst genug, aber es gibt einen darüber hinaus. Und ich hatte dann einen Liedvers von Paul Gerhardt im Kopf und im Ohr, die güldene Sonne voll Freude und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Und das war für mich in dem Moment so. Ich war an einer Grenze, wie weltweit waren wir an einer Grenze und trotzdem scheint die Sonne mit ihrem Licht darauf und lässt etwas glänzen. Und für mich war es in dem Moment herzerquickend.
6: Das heißt, Sie haben den Sonnenaufgang an der Stelle auch entdeckt so richtig erst, oder? Ich fand es schon früher,
5: schon als Jugendlicher, also ich weiß noch eine Nacht mit Freunden, da hatten wir lange gespielt und gezecht. Und dann war nur noch eine kleine Gruppe, die aufgeräumt hat. Und wir waren so früh dann, dass wir dann auch den Sonnenaufgang schauen konnten. Und das fand ich schon was Besonderes, die Sonne. Es ist wie so ein erster Moment, die Welt wird wieder neu. Und mhm. das finde ich nach wie vor was faszinierend. Auch nach den vielen, vielen Malen, die ich das jetzt beobachtet habe, ist es jedes Mal neu eine Sensation weil es auch immer
6: anders ist. Das ist ja hm. zum Teil auch dann nicht sichtbar. Es ist auch verdeckt von Wolken. Damit müssen Sie ja dann auch umgehen. Wie machen Sie das? Ja, das fordert
5: heraus. Also <lacht> gerade für diese Videos eben auf Insta, und Facebook und YouTube da zu schauen. Ja, wie sieht es heute aus? Aber das macht auch die Freude auszuschauen. Was bringt der Tag heute? Was passt heute? Wie ist die Stimmung heute? Und aber auch der Gedanke, die Sonne ist trotzdem da, auch wenn sie hinter finsteren Wolken, ist ähm, für mich auch ein Bild, so wie ich an Gott glaube. Nicht immer zu spüren, nicht immer zu sehen, aber trotzdem mhm. da und mit seiner Kraft, die auch durch Wolken hindurchdringt.
6: Sie sind ja nicht alleine morgens da gewesen. Es gab immer die Begleitung durch Frau Ginger. <lacht> genau. Das ist ihr Hund. Mhm. Und Sie haben uns dann aber auch mitgenommen in schicksalhafte Momente, denn Frau Ginger verstarb dann auch. Das war im Grunde etwas, wo Sie ganz offen auch mit umgegangen sind? Wie hat das Licht Sie persönlich damals durch diese Stunden auch begleitet? Also, sie gehörte ja einfach dazu,
5: Frau Ginger. Das mhm. ist eine englische Setterdame gewesen. Und ähm, sie war einfach ja Teil der Show, <lacht> der Morning Show. Und äh, auch ein Faktor, weil. Die, die das mit mir geteilt haben, haben ja auch immer geguckt, was macht sie und insofern war sie einfach eine ganz treue Begleiterin sowieso. Sie wurde 14 Jahre alt und war schwer krank und eben starb dann auch, sie hat mit das Licht mich begleitet. Na erstmal, sie war für mich dann auch ein Teil dieser Sonnenaufgänge und ich glaube auch daran, dass alle Lebewesen, alle Geschöpfe mit zu Gott gehen. Von Gott kommt das Leben und ist allen Lebewesen geschenkt und zu Gott kehrt es zurück und ein Bild für dieses Zurückkehren, für alles Leben auf der Erde ist, für mich ins Licht gehen. Also das ist so meine Hoffnung über den Tod hinaus. dass Ich kann es nicht näher beschreiben, wie das sein wird, aber so in Gottes Licht eintauchen. Mhm. Und das war für mich dann auch so dieser erste Sonnenaufgang am Tag, nachdem sie gestorben war. Bin ich eben dann alleine raus, habe mich unter einen Baum gesetzt, mit dem ich auch mit ihr oft war und schaute den Sonnenaufgang. Und musste den Leuten, die ja auch viel uns gefolgt sind, einfach sagen, sie ist tot. Mhm. Aber verbunden noch über
6: das Licht dann doch mit dem
5: So mhm. meine Hoffnung, mein Gedanke mhm. von allem Leben, das
6: nicht verloren geht. Mhm. Da wollte ich nochmal genau nachfragen, Martin Vorländer. Sie sind ja Theologe, evangelischer Theologe. Was sieht denn so der christliche Theologe, wenn er morgens die Sonne aufsteigen sieht? Wir haben schon einiges angedeutet. Was Schöp ist es im engeren Sinne? Schöpfung am Werk. Also ja. Gott, der
5: unablässlich die Welt schöpft, also nicht nur irgendwann vor Urzeiten sie ins Leben gerufen hat, sondern das fortwährend tut. Und für mich ist so dieser Sonnenaufgang so dieser Punkt, ah, hier strömt jetzt Licht in die Welt. Natürlich ist Gott, genauso in der Nacht am Werke, nach meinem Glauben, aber das ist so ein Moment, so die Welt noch ganz frisch, ganz neu, vielleicht ein bisschen wie bei Kate Stevens' Morning Has Broken, also so lag auf erstem Gras, erster Tau und darin spiegeln sich die Sonnenstrahlen, so ein Moment von Schöpfung zu mhm. spüren ist das für mich.
6: Die schöne, scheue Schöpferstunde. Ja,
5: das scheue Reh, das mit großem Sprunge seinen Weg durch die Felder macht.
3: Mhm. Mhm.
5: Ist ja auch immer dann. Also um die Uhrzeit sind ja viel mehr Hasen, Füchse und Rehe
6: unterwegs. Mhm. Licht taucht in der Bibel ja immer wieder mhm. prominent auf. Als Schöpfung Gottes, Sie haben es eben erwähnt, es werde Licht. Andererseits wird die Sonne selbst wie auch der Mond, dann aber auch ganz nüchtern so als die große und die kleine Lampe bezeichnet im ersten Buch der Bibel, hat die Bibel dann doch letztlich ein funktionalistisches Verhältnis zu den Quellen des Lichts, zu Sonne und Mond? So wie ich die Bibel lese, nicht funktionalistisch. Also mhm.
5: sie staunt über die Schöpfung, also die Welt und Sonne, Mond und alles, was wir sehen, ist Gottes Schöpfung und von daher ist da eine große Bewunderung in der Bibel an ganz vielen Stellen, aber eben nicht diese Identifizierung, als wäre Gott eins zu eins die Sonne oder als wäre... Ein Baum göttlich oder, oder auch nicht die Vergöttlichung von Menschen, da hält die Bibel großen Abstand. Was es ja zur Zeit der Bibel durchaus gab, dass ein Pharao sich zum Gott erhob oder der Kaiser in Rom. Und da ist die Bibel sehr kritisch gegen so eine Eins-zu-eins-Setzung. Aber dass sich in der Schöpfung Gottes Wirken spiegelt und spürbar ist, das auf jeden Fall. Und dass das Licht von daher eine besondere Rolle spielt, weil einfach schon früh die Erfahrung war, ohne Licht kein Leben wie Blumen sich öffnen, sobald Sonnenstrahlen sind oder auch Sonnenblumen, das finde ich auch immer faszinierend, die drehen sich ja nach der Sonne, auch wenn die Sonne nicht da ist, also das finde ich ist auch eine Lebenskunst, mhm. also zu wissen, da ist die Lichtquelle, auch wenn wir sie jetzt gerade nicht sehen, also diese Beobachtung, die dazu führt, ja, da spüren wir Gottes Wirken.
6: Mhm. In der Bibel heißt es ja über Jesus Christus, Christus das Licht, mhm. spielt das für Ihre Spiritualität eine Rolle?
5: Ja, ich stelle mir das schon ein bisschen auch. Also ein Bild für mich für die Trinität, also die Dreieinigkeit Gottes, die im Christentum Glaubensinhalt ist, sich vorzustellen, Gott ist das Licht. Also vom Gott geht das Licht aus und Christus ist wie ein Lichtstrahl auf die Erde gekommen und die heilige Geistkraft Gottes ist dann das, was wir spüren an Wärme im Gesicht, wenn Sonnenstrahlen uns berühren. Mhm.
6: Als Sonnenaufgangsreporter beenden Sie Ihre morgendlichen kleinen Videos dann immer auch damit, hier kommt der Sonnenaufgang. Hier kommt die Sonne für euch. Hier kommt die Sonne <lacht> nicht <nur> für, für <lacht> euch, nicht nur der Sonnenaufgang, ja. sondern hier kommt die Sonne dann tatsächlich für euch. Damit teilen Sie ja im Grunde das Licht mit Menschen. Jetzt gehen wir mal von dieser Videosituation auf unser normales Leben. Wie können Menschen das Licht mit anderen Menschen teilen? Ich finde, Aufmerksam sein für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, denen ich
5: begegne, das. ich finde, Aufmerksamkeit ist schon, wenn jemand Aufmerksamkeit mir seine Aufmerksamkeit schenkt, dann ist das wie Sonnenstrahlen, die mich treffen. Mhm. Damit fängt es schon an. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele Möglichkeiten, meine Zeit, meine Möglichkeiten, anderen zu widmen, die sie brauchen. Mhm. Und dass das ja dann vor allem auch ein wechselseitiger Effekt ist, dass, wenn man andere zum Strahlen bringt selber, das auch wieder ein Reflex auf einen selbst hat, auf mich selbst hat.
0: Jeden Morgen neue Hoffnung, wenn das Licht kommt. Das war ein Gespräch mit Pfarrer Martin Vorländer, der in den sozialen Medien als Sonnenaufgangsreporter viele Follower hat. Hauptberuflich ist er evangelischer Rundfunkbeauftragter beim Deutschlandradio und der Deutschen Welle. Der Advent ist die Zeit der Rituale rund um das Licht das sich in dieser Zeit so rar macht. Es werde Licht, so heißt es bei der Schöpfung der Welt auf den ersten Seiten der Bibel, schöpferisch mit Licht umgehen. Das ist auch die Leidenschaft von dem Frankfurter Lichtkünstler Herbert Zibulska. Er setzt Bühnenplätze und Architektur weltweit ins rechte Licht vom Al-Aman-Hospital in Kuwait bis zum Air-Rail-Center am Flughafen in Frankfurt. Und er hat neben zahllosen anderen Preisen in diesem Jahr erneut den Deutschen Lichtdesignpreis bekommen, und zwar für die Lichtgestaltung der katholischen Frauenfriedenskirche in Frankfurt. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat ihn gefragt, was denn eigentlich die größte Kunst
3: des Lichtkünstlers ist. Ja, die größte Kunst besteht, glaube ich, darin, das Geheimnis des Raumes zu bewahren. Man kann einen Raum so hell machen, dass er jedes Geheimnis verliert. Man kann ihn zu düster machen, dass man das Gefühl hat, ich fühle mich hier unwohl und die richtige Dosierung. Das ist so das, was wir machen.
2: Gibt dann der Raum vor, wie diese Dosierung
3: stattfinden muss? Ja, da hören wir auch ganz genau hin. Also wenn ich mich auf eine Lichtgestaltung einlasse, dann bin ich gerne... Mehrmals alleine in dem Raum und versuche einfach mal zu verstehen, wie der denn ist. Und ganz altmodisch zeichne ich ihn auch nach. Das heißt, wenn ich mit Bleistift skizziere, das ist nur für mich, damit ich die Proportionen verstehe, damit ich weiß, gibt es vorne, was ist hinten, wie sind die Seiten, wie ist die Höhe, wie erlebe ich mich in dem Raum. Und das ist wie so eine grammatische Übung, die am Anfang der Lichtgestaltung steht.
2: Und das ist vermutlich dann auch anders, ob es eine Kirche ist oder ob es jetzt ein Flughafengebäude ist oder so.
3: Bei der Kirche habe ich natürlich noch mehr Spielräume. Die ist ja von der Nutzung her offener. Die darf ja auch ein Meditationsraum sein. Und Das ist die Halle nicht. Wobei in dem Hospital in Kuwait war es so, dass wir uns sehr genau überlegt haben, welche Gefühle hat denn der Mensch, der auf seine Angehörigen wartet, die entweder sogar mit dem Tod kämpfen oder in einem schweren Lebenskampf sind. Und wie setzt man das dann um? Naja, wir haben im Prinzip zwei Mittel, mit denen wir arbeiten. Das eine ist, wir arbeiten mit Farben oder Farbigkeit, wobei Farbe nicht unbedingt bunt ist, sondern man kann mit kaltem und warmem Licht einen Raum weiten, einen Raum enger machen. Sehr oft machen wir sowohl warme als auch kaltweiße Elemente rein, sodass wir die Raumatmosphäre steuern können. Karfreitag ist nicht das Osterfest. Und das sind so unsere Maßstäbe. Und wie macht man zum Beispiel eine Kirche dann auch geheimnisvoll? Indem man sie zum Beispiel nicht bis in die letzten Winkel ausleuchtet. Es gibt bestimmte Raumcharistika, die wir versuchen rauszukitzeln. Wir haben immer zwei Sorten von Licht. Das eine Licht ist das Licht zum Hingucken. Also wenn man was lesen will oder wenn jemand vorne steht und predigt, den will man richtig sehen. Und wen man richtig sehen kann, dem kann man auch gut zuhören. Aber es gibt auch die anderen Lichtfunktionen, die den Raum definieren. Die zum Beispiel mit einem kleinen Licht die Höhe definieren oder mit einem kleinen Licht die Weite definieren. Und deshalb gehört zu jeder Rauminszenierung im Kirchenraum, die wir machen, auch immer die Meditation. Und in der Regel sind es nicht nur eine, sondern zwei, drei, vier Meditationsstimmungen, weil der Kirchenraum als Lichtraum darf auch mal dunkel sein. Das wird auch sehr gutiert.
2: Hat sich eigentlich unser Lichtbedürfnis bzw. unser Lichtempfinden verändert? Brauchen wir heute mehr Licht als früher bzw. brauchen Sie anderes Licht in Ihrer Kunst als früher?
3: Ja, sehr deutlich. Also wenn man sich jetzt nun mal klar macht, dass die meisten Menschen einen Großteil der Welt übers Display sehen und nicht mehr übers das Auge. Und das Display ist eigentlich immer gleich hell dann ist die Anforderung an Helligkeit oder Klarheit relativ groß. Aber diese klaren Bilder, die wir auf dem Display haben, die erzählen sich in einem Raum anders. Also das fotografierte Bild eines Raumes ist anders als die Lichtgestaltung. Und was wir merken, ist, dass das Bedürfnis, nach mehr Licht deutlich größer geworden ist. Und bei Frauen Frauenfrieden gab es zum Beispiel eine Quelle aus den 1930er Jahren, wo ein Ingenieur aus Leipzig nachgelesen hat, 30 Lux war damals die Beleuchtung in den Bängen und das war damals eine große Helligkeit. Er hat das beschrieben als sehr komfortabel zum Lesen. Wenn wir das heute so machen würden, würde man uns nachsagen, das ist ein Planungsfehler. Das muss mindestens das Doppelte sein. Was ist Ihre Leidenschaft beim Licht, die größte? Die größte Leidenschaft ist die Verwandelbarkeit des Raumes. Was ich sehr gerne mache, sind so Inszenierungen, wo Licht und Raum sich einfach begegnen, oft mit einem musikalischen Hintergrund, sodass der Raum sich erzählt über eine Lichtgestaltung. Und da projiziere ich nicht rein irgendwelche Bilder, sondern versuche mit Scheinwerfern bestimmte Raumeigenschaften rauszukitzeln. Dem Raum das
0: Geheimnis lassen. Der Lichtdesigner Herbert Sibolska setzt Kirchen ins rechte Licht. Was ihm dabei wichtig ist, hat er meiner Kollegin Daniela Baumeister beschrieben. Es ist Advent und das ist für viele von uns nicht gerade die allerentspannteste Zeit. Die Vorbereitungen für das Fest halten uns in Atem, aber vielleicht finden wir trotzdem zwischendurch mal Zeit um ein wenig träumend, meditierend in den Schein einer Adventskerze zu blicken und so das Licht ganz bewusst einmal nur für uns leuchten zu lassen. In Gelnhausen hat mein Kollege Heiko Schneider an einer geführten Kerzenmeditation teilgenommen, die manche Anleihen nimmt bei einem aus dem Yoga bekannten Reinigungsritual und die man ganz einfach auch zu Hause
7: nachmachen kann. Ein kleiner Raum, 3x3 3 Meter. Es ist ruhig. Und es ist dunkel. Die einzige Lichtquelle ist die Flamme einer Kerze. Sie steht auf einem kleinen Tisch. Mit einer Armlänge Abstand sitzen davor Meditationslehrerin Heike Barke und ihr Schüler Thomas Jakob. Sie sitzen so, dass die Flamme der Kerze auf Augenhöhe ist. Die Augen sind aber geschlossen. Zunächst geht es darum, sich auf eine ruhige Atmung zu konzentrieren.
8: Öffne langsam die Augen und lenke deinen Blick ausschließlich auf die Flamme der Kerze, atme entspannt und gleichmäßig weiter, auch wenn deine Augen zu Tränen beginnen.
7: Heike Barke gibt immer wieder kurze, ruhige Anweisungen. Zunächst werden die Augen wieder geschlossen, danach die Hände aneinander gerieben, um sie zu wärmen. Die warmen Handflächen werden dann auf die Augenlider gelegt, um sie zu entspannen. Dann werden die Augen wieder geöffnet und der Blick wandert zurück auf die Kerze. Dieser Zyklus wiederholt sich mehrfach. Das Fokussieren der Kerzenflamme fällt mit der Zeit immer leichter.
8: Es ist ein interessantes Phänomen, dass wenn die Augenbewegung ruhiger wird, dass dann auch die Gedanken und der Geist zur Ruhe kommen.
7: Diese Erkenntnis hat man sich auch bei anderen Meditationsformen zunutze gemacht. Statt der Kerze könnte man auch andere Gegenstände nutzen. Für Thomas Jakob eignet sich aber vor allem die Kerze.
0: Die Kerze hilft mir auch in dem Moment. Das heißt, also es ist ein Unterschied, ob ich nur einen Gegenstand anschaue oder eine Kerze anschaue, weil diese Lebendigkeit der Kerze, die führt mich dann auch wieder in den Augenblick zurück. Also ich bin nicht so leicht von den Gedanken abgelenkt
7: wie in sonstigen Meditationen, sondern ich komme so in dem Moment zu mir auch. Meditationslehrerin Barke ergänzt,
8: Das Spezielle an der Kerzenflamme ist, dass wir alle unsere Sinne auch auf das Licht ausrichten und uns damit verbinden, was das Licht für uns eben auch bedeutet. Es ist lebensspendend, es ist wärmend und es ist nährend und erhaltend.
7: Barke sagt, nach der Meditation schaue man lichtvoller in die Welt hinein und strahle damit auch mehr zwischenmenschliche Wärme aus. Und das passe doch hervorragend in die Adventszeit.
0: Das milde Licht des Advents, was eine Kerzenmeditation bewirkt. Das war HR Info Himmel und Erde. Heute mit Lothar Bauer Ochse. Tschüss. Genießen Sie den Sonntag.